0: J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
1: peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Emmanuel la traverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Donc là, il y a un sondage léger qui euh, qui nous apprend que quand même 60 des Québécois sont prêts à faire davantage de place au privé en santé. Emmanuel, est-ce que est-ce que privé en santé c'est une, une
0: pilule miracle
1: Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes
0: Ben c'est c'est intéressant. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, c'est la façon dont il va falloir le cadrer le débat. Moi, je ne suis pas surprise que. ce que le mot euh, « privé » dans la même phrase que « système de santé » au Québec arrête euh, soit plus un, un, un paratonnerre du série collective, là, comme à une certaine époque, comme Mario peut en, peut en témoigner. Euh, la réalité, c'est que la pandémie a illustré tous les travers, là et les problèmes du réseau de la santé a illustré comment... Les Canadiens, les Québécois ont compris qu'on a un des systèmes les plus chers, les moins efficaces. Euh, c'est grâce aux cliniques privées qu'on commence à pouvoir espérer peut-être attraper des retards en chirurgie. Donc, il y a comme une ouverture à trouver des, des solutions différentes à ce problème-là. Mais est-ce que c'est la pilule magique? Il va falloir avoir un débat clair parce que du privé en santé, facile d'être pour. Ça veut dire quoi? C'est ça l'enjeu, tu sais. Donc, tout le monde est en faveur de « Ah oui, on va mettre du privé en santé. Ça va aller mieux, tu sais. » Mais c'est quoi? C'est un système où on peut acheter une assurance privée pour aller se faire soigner euh, pour euh, des services qu'on pourrait avoir au public? Parce que c'est pas permis en ce moment. Tu peux avoir en clinique privée des services qui sont pas donnés en clinique euh, à, à l'hôpital ou chez ton médecin de famille. Là, tu sais. euh, mais là, est-ce que tu pourrais aller euh, avoir une assurance privée pour avoir un médecin de famille? Est-ce qu'on veut vraiment avoir un système de santé à deux, à, à, à deux vitesses? Ou est-ce qu'il est seulement question d'avoir euh, euh, des, des cliniques privées spécialisées comme ce qu'on utilise en ce moment pour les chirurgies Ouais, Ce sont tous des, des niveaux différents ouais. là-dedans, là, qui n'ont absolument pas les mêmes conséquences.
1: là ouais mais il y a des questions. Pour moi, là il faut que tu t'assures. C'est des questions auxquelles j'ai réalisé que ça fait 20 ans exactement là, que, que j'ai proposé ça la première fois. C'est au printemps 2022. Fait exactement 20 ans euh, maintenant c'est qu'il faut toujours que tu t'assures, que tu ajoutes du service. Là. T'sais, si tu fais juste de la substitution, si tu déplaces une chirurgie qui se serait faite à l'hôpital, de as fait en clinique privée, il n'y a pas de gain. Le but, c'est que. Je veux dire, J'ai toujours dit, le but, c'est qu'au 31 décembre, quand tu fais le bilan de l'année au Québec, il y a eu plus de visites chez le médecin, plus de chirurgie, qu'il y a une addition réelle grâce au privé. Sinon, sinon, euh, ça devient simplement idéologique de dire j'aime le, le privé, j'aime pas le public ou l'inverse, puis je déplace d'un endroit à l'autre la même chirurgie. Il n'y a pas de gain. Le gain, c'est qu'il faut qu'il s'en fasse plus, mais il y a moyen qu'il s'en fasse plus. Je veux dire euh, beaucoup de nos médecins qui opèrent. Euh, finalement, qui, ou qui ont Finalement, la, L'aptitude, la, 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 le talent et la, la formation pour opérer, opèrent très peu. Euh, est-ce qu'on devrait est-ce est -ce que c'est productif de les obliger à choisir entre privé, le privé et le public? Est-ce qu'un médecin pourrait faire ses, ses heures ou ses journées opératoires dans le réseau public? Puis aller en faire euh, le vendredi le samedi, aller en faire une rafale dans le privé? Moi, bon, je pense que oui. Je pense qu'il y a moyen d'organiser ça d'une façon qui soit pas une espèce de compétition ou un contre l'autre mais qui soit qui soit complémentaire. Il y a toujours la question qui se pose, ouais mais là les ressources on manque d'infirmières. Le problème c'est que des infirmières, t'en as un paquet qui veulent plus travailler dans le public, là. de toute façon, ils quittent. Ils s'en vont, ils quittent complètement, là. ils quittent le, le secteur de la santé tout court. Donc ils, ils, moi je suis convaincu qu'il y a moyen de décloisonner ça pour faire qu'ils se donnent plus de services. Euh, bon, moi j'ai pas de je comprends que c'est une autre affaire. Moi, j'ai pas d'objection idéologique à ce que des gens, que ce soit de modérateur, ce que des gens payent pour des soins de santé. Euh, je sais que ça, c'est plus délicat, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi si tu vas jouer ton argent, tu es une personne de 60 ans, tu mis un peu d'argent de côté, si tu vas en jouer 500 pièces au casino, le ministre des Finances te dit merci beaucoup, c'est extraordinaire, mais si tu en mettais 500 pièces pour te faire soigner, euh, le ministre de la Santé dirait... c'est un... <rire> Tu comprends, le ministre de la Santé va dire que c'est un scandale, c'est rang que tu choisi de dépenser ton argent pour ta santé. C'est là que moi je, je, je me dis, bon, mais est-ce que je suis en train de dire qu'on veut une médecine à deux vitesses où les gens à plus haut revenu passent toujours devant tout le monde? Non, non, pas du tout, pas du tout.
0: On mais... a déjà, moi je pense premièrement qu'il faudrait avoir l'honnêteté. On, on se drape beaucoup dans notre système de santé universel, c'est donc magnifique, là. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà un, un système de santé qui est partiellement à deux vitesses. Tout ce qui touche la santé dentaire est à deux vitesses. Les gens riches ont des dentistes, te payent leurs frais de dentiste ou ont des assurances hein, dentaires. Tout ce qui est santé mentale est à deux vitesses. Tout ce qui est service professionnel, c'est pas couvert. Donc, euh, orthophoniste, psychologue, physiothérapie, euh, physiothérapeute, tout ça, euh, ça fait partie maintenant de l'offre de soins de santé. Quand le, quand le ministre de la Santé dit pour décloisonner, pour pouvoir envoyer quelqu'un chez le physiothérapeute sans qu'il passe par euh, par euh, son médecin de famille, ben, ça veut dire qu'on considère ces gens-là comme faisant partie du réseau de la santé. Alors, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux, la santé mentale, on l'a dit mille fois, qui sont déjà à deux vitesses. Donc, on, on, on entretient un mythe d'une un, adhésion à une médecine universelle qui, dans les faits, n'existe déjà plus. Ça, c'est sans compter tout l'enjeu des analyses médicales, pas prise de sang, imagerie médicale, avoir un scan, un IRM, etc. Tout ça, c'est déjà, euh, c'est déjà euh, partiellement euh, privé. Alors, moi, je pense que c'est, imp... moi, je pense que le fruit est mûr pour avoir le débat. Cependant, je me rends compte que quand on lit sur les écueils de faire rentrer du privé dans le réseau qui a été conçu comme étant entièrement public, c'est qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Est-ce est qu'on va cannibaliser le réseau public? Est-ce qu'on va... Euh, et moi, je pense que si c'est un débat qu'il faut avoir le courage d'avoir. Il faudrait que, comme citoyen, on puisse se faire proposer des modèles qu'on peut comparer, tu sais, pour être capable d'être capable ensuite, électoralement, de faire un choix éclairé. Je ne suis pas certaine qu'on qu aurait droit à ça dans un contexte électoral.
1: Mais il va y avoir des choix là-dessus quand même. Je veux dire, entre euh, les gens qui disent oh, « je ne vote pas, toutes les partis, sont tout pareil ou même », je veux dire, entre Québec solidaire qui veut tout nationaliser, ce qui, qui est privé, les CHSLD ouais. privés conventionnés qui veulent tout nationaliser, ça, le gouvernement dépasserait des milliards pour tout racheter de ce qui est privé, euh, jusqu'à l'autre bout du spectre, Eric Duhem, ou qui est privé, euh, est -à -dire un système avec beaucoup plus de place au privé, en passant par les nuances. Euh, tu sais, si il as du choix, là. Oui. Et ça, moi, je pense que ça va faire une, partie, une grosse partie du, du débat de la campagne électorale. Ouais. Eric
0: Duhem, en toi et moi, il va devoir ton offre. Ouais, tout je vais relire aujourd'hui ton programme. Puis il dit, le citoyen doit avoir le droit de choisir le dispensateur de soins entre privé ou public. Donc, Puis après ça, il dit que le citoyen doit pouvoir acheter de l'assurance privée pour avoir les soins qu'il veut, etc. Alors à un moment donné, moi je pense qu'il a... Qu il, qu il a c'est très habile de sa part de mettre ouais. cette cette balle-là en jeu, mais il va falloir euh, comprendre de quoi il parle.
1: Emmanuel, tu, tu parles d'Éric Duhem, puis ça nous amène bien à notre autre sujet, parce que Marine Le Pen, hier, en France, a quand même récolté à peu près 42 des voix. C'est un résultat historique pour l'extrême droite. Est-ce que, est que le populisme de droite guette aussi le Canada? Euh, on a vu Poliev également là, jouer un peu le jeu avec tout le mouvement des camionneurs. est euh, très présent dans sa campagne également, très proactif dans sa campagne à la chefferie du Parti conservateur.
0: Oui, mais c'est une question qui me hante. Euh, je pense qu'on voit une montée populiste euh, au Canada, c'est très, très clair. Mais je pense pas qu'en ce moment on peut associer ce populisme-là à cette extrême droite française, européenne, euh, nationaliste, là, à la Victor Orban, euh, au gouvernement Pologne ou même à la Trump, tu sais. Parce que Mais le gouvernement euh,
1: Pologne, là, on avait dit plein d'affaires, là. Puis là, ils sont avec les réfugiés ukrainiens euh, exemplaires. Tu sais, on les mais avait oui, présentés. <rire> non, mais on les avait présentés. Il y a des médias d'Occident qui a pas ça comme l'extrême droite. là. là oui, pré... Mais pré... Ça. <rire> faut faire. À... je pense
0: que la, la leçon. Moi, je pense qu'il faut tirer une leçon de la victoire de Marine Le Pen. C'est un problème qu'on voit de plus en plus dans nos sociétés euh, occidentales, gouvernées par des élites progressistes en particulier. Euh, on en revient aux donneurs de leçons. Euh, le gouvernement qui sait tout, euh, qui, qui est comme omniscient et où on voit clairement une part de plus en plus importante de la société se sentir euh, mise de côté, non respectée. Puis c'est la raison pour laquelle ces mouvements populistes sont aussi... Euh, ouais. On le vend dans les voiles, mais on peut pas comparer euh, les, les Le Pen euh, à... Trump, du M, etc. Ils remettent pas en cause les fondements de la constitution. Ils remettent pas en cause euh, les fondements de nos chartes et droits et libertés. Euh, C'est une autre forme de populisme, là, plus économique, plus euh, peut-être dans la rhétorique, mais pas dans les dans les aspirations de révolution des fondements de notre société, tu
1: mais moi, je suis toujours prudent avec l'utilisation du terme populiste, parce que dans les médias, le populisme a été comme... Comme les médias sont biaisés à gauche, le populisme a été tassé à droite. Alors pour moi, je veux dire, mettons Mélenchon, là, c'est aussi populiste, c'est du populisme de gauche. là. Tu, sais, tu promets aux gens de la, oui. tu promets aux gens des cadeaux, de l'argent que t'as pas, euh, on va verser... De, t'sais, euh, le, le populisme de gauche, une de, ses, une de ses techniques les plus connues, là, c'est de dire oh, on va je augmenter les... On va augmenter les impôts, mais juste des très très riches là. Mais je dire, une fois qu'ils sont au pouvoir là, tu peux pas augmenter, tu peux pas payer des dépenses mirabolantes en augmentant les impôts de un demi de 1 de la population qui gagne à 500 000 et plus, voyez, ou 300 000 et plus. C'est tellement peu de gens, même s'ils gagnent beaucoup, c'est tellement peu de gens. Tu peux pas, tu feras, tu feras Dans le fond, tu es obligé d'augmenter les salaires de tous les travailleurs, de les pas les travailleurs mais les impôts de tous les travailleurs. Il y a tous les mensonges du populisme de gauche qu'on dénonce jamais. C'est pour ça que je le populisme est des les deux côtés, puis c'est pas nécessairement mauvais, je veux dire, à l'époque, on disait de René Lévesque qui était, tu sais, René Lévesque, là, il, il allait parler aux travailleurs des usines, puis leur disait que les grosses compagnies américaines, patati patata, c'était une forme de populisme, c'était de se mettre du côté du peuple, face à des élites, etc., il y avait un côté nationaliste en plus, parce que les élites étaient anglaises dans ce cas-là, mais tu sais, c'est pas, pour moi, le populisme où, je, où ça dérape, le là, terme qui a été hijacké par les, euh, par,
0: euh, les mouvements progressistes pour les diaboliser. Mais c'est sûr qu'on en voit une forme de montée, là. Oh oui. ici, au Canada, là. De, de partir en, en guerre contre les, contre les, euh, les élites, contre euh, les gatekeepers, comme dit Pierre Poilièvre, là, C'est euh, très populaire, ça rejoint énormément. Mais moi, je pense qu'au lieu de juger ça et de le diaboliser, c'est beaucoup plus utile dans le débat public d'essayer d'en comprendre les fondements. Et il va falloir que la gauche progressiste s'ajuste à ça plutôt que de juger ce mouvement-là. Ça, moi, c'est la leçon que je vois de l'élection française.
1: Merci, Emmanuel. À demain. Très bien, bien. Au revoir. Au revoir.